0: Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Agnieszka Skupieńska i kolejny odcinek podcastu To się opłaca. Będziemy dzisiaj rozmawiać o cenach usług, czy cennik usług freelancera lub po prostu cennik usług firmy może być za wysoki, czy może być za niski? No oczywiście za niski może być, ale co myślą klienci o tym, kiedy widzą cennik usług, który jest bardzo wysoki albo który jest niski? Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak to wygląda z punktu widzenia klienta i jakie rozwiązanie wybrać, jeżeli jesteśmy freelancerem albo wykonawcą. Jeżeli miałabym wskazać najtrudniejszą rzecz w pracy freelancera, no to właśnie byłoby to wycenianie usług. Chyba nawet zdobywanie klientów nie jest takie trudne, jak określenie, za ile ja mogę się podjąć danej współpracy, ile powinna kosztować moja praca przy tym konkretnym zleceniu. Tym bardziej, że to, jakie masz, masz ceny i jak ten Twój cennik usług wygląda, tak naprawdę może wiele mówić o Tobie, temu potencjalnemu klientowi. Zastanawiałeś się kiedyś, jak wielu specjalistów podaje na stronach swoich, swoich stronach swoje cenniki usług, albo inaczej, jak wielu specjalistów nie podaje cenników usług na swoich stronach? W mojej branży, branży pisania na zlecenie, tak naprawdę kopierajterzy rzadko podają cenniki usług. najczęściej Jest to napisane jakaś informacja w stylu każde zlecenie wyceniam oddzielnie. Nie ma nawet często żadnych widełek. Nie ma czegoś takiego, że ceny zaczynają się od. Podobnie jest w w jakichś branżach typu fotografia. Podobnie jest wśród blogerów. Blogerzy też niechętnie podają ceny swoich usług. Niechętnie mówią o tym, za ile podejmują współpracę z markami na blogu, powiedzmy. Żadnych widełek, żadnych właśnie konkretnych centym bardziej. No i myślisz sobie, że to może być tak jak z rozmową o zarobkach. Rozmowa o zarobkach, o tym, ile zarabiamy, to jest dla wielu temat tabu. W Polsce to jest temat tabu. Jest to temat tabu na tyle mocno zakorzeniony jest to tabu, że nawet ogłoszeniodawcy, którzy, czy pracodawcy, którzy szukają pracowników, nie mówią otwarcie, ile tym pracownikom chcieliby zarabiać, co w wielu krajach jest już standardem. Nie chcemy mówić, ile zarabiamy, dlatego, że nie chcemy, żeby na przykład nasza rodzina, czy nasi znajomi wiedzieli, ile zarabiamy. Czasami się boimy, że to, ile zarabiamy, to jest za mało, a Czasami może przeciwnie, boimy się ujawnić, że zarabiamy aż tak dużo, bo może na przykład ktoś chciałby od nas pożyczać pieniądze i nie chce nam się tłumaczyć, że nie, nie pożyczamy i i dlaczego nie. Umieszczenie cennika swoich usług na stronie może mieć właśnie takie wady, że ktoś będzie wymyślał, że zarabiamy dużo albo zarabiamy mało ale też może mieć zalety, dlatego że jeżeli mamy na przykład dość wysokie ceny, to w ten sposób umieszczając ten cennik usług, oszczędzimy sobie rozmów z osobami, które i tak nie mogłyby skorzystać z usługi, bo nie byłoby ich stać na nasze usługi. Wtedy może zapytań od klientów jest mniej, ale za to częściej udaje się nawiązać współpracę. Nie przychodzą takie zapytania, które no i tak niczym by nie zaowocowały, bo po prostu no nie dogadamy się co do ceny. Jak odkąd umieściłam na blogu też takie widełki dolne, od których zaczynam współpracę, no to faktycznie widzę, że tych pytań, które i tak do niczego by nie doprowadziły, przychodzi znacznie, znacznie mniej. I uczulam na to, że właśnie to, co masz w cenniku, może o Tobie bardzo wiele powiedzieć, szczególnie jeżeli Twoje ceny są albo bardzo wysokie, albo bardzo niskie. Teraz zanim powiem o tym, jak Klient Cię może postrzegać, jeżeli masz bardzo wysokie ceny albo bardzo niskie. Wspomnę jeszcze tylko, że wycenianiu pracy freelancera i przygotowywaniu oferty, a także wszystkim elementom związanym z pobieraniem zaliczek, z, czy z dawaniem zniżek. E, wszystkim tym e, tematom, a także po, podnoszeniu cen swoich usług, poświęciłam tak naprawdę dwa moduły mojego kursu Akademia Freelancer Pro, e, więc jeżeli chcesz się nauczyć wycenia zlecenia, chcesz raz na zawsze mieć ten problem z głowy, no to możesz zapisać się na ten kurs na to się opłaca.pl, a właściwie na sklep.tosieopłaca.pl. Jest e, kurs, który nazywa się Akademia Freelancer Pro i na ten kurs można się e, zapisać. I teraz przechodzimy do konkretów, co mówią o Tobie bardzo wysokie ceny usług. Jeżeli masz ceny wysokie, no to zwykle wysoka cena kojarzy nam się z dobrą jakością. Kojarzy nam się z produktem albo z usługą, która dostępna jest dla nielicznych, a nie dla wszystkich. To jest coś coś takiego elitarnego, coś na co nie każdego stać. Nie, nie, Nie każdy może sobie pozwolić, żeby taką wysoką cenę usług zapłacić. Ale taka wysoka cena sugeruje również, że masz bardzo duże doświadczenie że masz doświadczenie właśnie na tyle duże, że możesz sobie pozwolić tak te ceny windować. Bo zastanówmy się nad tym, nikogo nie dziwi, że jakaś gwiazda, e, jakaś gwiazda filmowa, czy jakaś gwiazda muzyki bierze mm, dosyć wysokie stawki za na przykład za udział w jakiejś kampanii reklamowej. Bo taka gwiazda, ktoś, kto jest bardzo rozpoznawalny, kogoś, k- ktoś, to widzimy jego twarz na billboardzie i od razu wiemy, kto to jest, no to taki ktoś zapracował sobie na to, żeby właśnie być rozpoznawalnym i żeby móc dyktować takie wysokie ceny i żeby móc dyktować też swoje warunki współpracy, bo czasami o tym słyszymy, że jakaś gwiazda na koncercie zażyczyła sobie, żeby w garderobie mieć na przykład kosz cytrusów albo wodę mineralną jakiejś konkretnej marki, którą nie jest łatwo dostać. Takie dziwne warunki współpracy wśród gwiazd. no nikogo nie dziwią, są śmieszne, ale nikogo nie dziwią, że gwiazda może dyktować takie warunki. Jeżeli byś się zastanowił, ile mogą kosztować warsztaty kulinarne no powiedzmy u God- Gordona Ramzeja albo u Wojciecha Amaro, tutaj tak na polskim gruncie, no to nie zdziwisz się raczej, że takie warsztaty będą no, raczej drogie, a nie będą kosztować jakieś tam paręset złotych. Bo to są rozpoznawalne nazwiska, to są gwiazdy, no i to są też znani na całym świecie szefowie kuchni z, z gwiazdkami Michelin dalej, Więc nikogo nie dziwi, że tacy specjaliści mają ceny wysokie. No i teraz zastanówmy się, czy taka wysoka cena właściwie może w jakiś sposób negatywnie wpłynąć na obraz Ciebie jako wykonawcy. Jeżeli masz takie wysokie ceny, to czy ktoś pomyśli, że jesteś właśnie taki elitarny, dobry, zapracowałeś na swoją swoją pozycję, czy, czy raczej nie. I ja sobie myślę, że są takie pewne momenty. Są takie sytuacje, w których ktoś może właśnie tą wysoką cenę źle odebrać. Bo wyobraź sobie, że schodzimy z gruntu freelansu, wchodzimy na grunt zatrudniania pracowników. Wyobraź sobie, że chcesz zatrudnić pracownika. Powiedzmy, jesteś agencją, szukasz taką kilkunastoosobową, szukasz copywritera, junior copywritera, czyli kogoś, kto jeszcze niewiele umie, ale chcesz go zatrudnić, nauczyć i, i to ma być ktoś początkujący. No i na takie stanowisko zgłaszają się właśnie początkujący. Na przykład przychodzi taki jakiś gość, który jest świeżo po studiach, nie ma doświadczenia jako copywriter, nie zupełnie się wyróżnia na tle innych kandydatów, nie ma jakichś osiągnięć, nie ma specjalnych, specjalnego portfolio i tak dalej. No i pytasz go o to, ile chciałby zarabiać, a on mówi, że chciałby zarabiać 6 tysięcy złotych na rękę. No i co sobie pomyślisz o takim kandydacie do pracy? Pomyślisz sobie, że okej, okay, to jest na pewno świetny gość i będzie gwarantował wysoką jakość tekstów, czy raczej pomyślisz, że to jest ktoś, kto zupełnie nie zna rynku, że upadł na głowę i że nie ma pojęcia, ile zarabia się na tym stanowisku, bo po prostu nigdzie wcześniej nie pracował. No, i oczywiście pewnie zdarzają się tacy, którzy od razu po studiach są dużo warci, którzy gwarantują faktycznie wysoką jakość tekstów, ale no, przyznasz, że raczej w takiej sytuacji pomyślałbyś, że właśnie to jest taki kandydat, który upadł na głowę, który nie ma pojęcia, o czym mówi, no i który no, nie ma pojęcia, to, że tak, jak ten rynek wygląda. I tak sobie myślę, że z freelancerami w niektórych wypadkach jest podobnie, bo powiedzmy, że szukasz kogoś, kto zaprojektuje ci logo i zaprojektuje ci, no nie wiem, identyfikację wizualną, no i robisz, rozeznaj rękę. Okazuje się, że większość freelancerów za taką identyfikację wizualną weźmie powiedzmy 1500-2000 zł, no ale znajdziesz jeden, który w cenniku będzie miał cenę 20 tysięcy zł, czyli 10 razy tyle. I co sobie pomyślisz? Czy pomyślisz, że ten drugi to jest jakaś świetna marka, świetny grafik i, i naprawdę jest jego praca warta te 20 tysięcy złotych? Oczywiście, jeżeli on będzie miał w portfolio, że zaprojektował logo dla Mercedesa albo dla Coca-Coli, albo dla, no nie wiem, chociażby znanej restauracji w, w Polsce czy jakiejś polskiej znanej marki, to być może tak. Pomyślisz, że okej, okay, dobra, bierze 20 tysięcy, no ale ma doświadczenie w pracy, no nie wiem, z Mercedesem, no to no nic dziwnego, nie, że bierze taką kasę. Ale jeżeli to jest ktoś, kto się niczym nie wyróżnia, kto nie może się pochwalić takimi spektakularnymi sukcesami. Kto nie ma nazwiska wyrobionego w branży, także po prostu mówisz nazwisko i od razu wszyscy wiedzą, kto to jest, to prędzej pomyślisz, że to jest taki gość, który nie wie, o czym mówi, nie wie, jakie są możliwości rynku. Być może to jest ktoś, kto nigdy na tym rynku nie był i dla nikogo jeszcze nie pracował. I on po prostu nie wie, jak wyceniać swoje usługi. I to jest takie ryzyko, kiedy masz ceny zbyt wysokie, nierynkowe, zbyt wysokie. Ale jest też pewne ryzyko, jeżeli dasz za niskie ceny usług, bo to jest taki taki błąd początkujących freelancerów, ja się przyznaję, że ten błąd też popełniałam. Wpadamy w taką pułapkę konkurowania z innymi ceną. Chcemy jak najtaniej zrobić, żeby wykonawca nas wybrał i żebyśmy to zlecenie złapali. I teraz to jest oczywiście ma jakieś swoje zalety, dlatego że pracując za takie niewielkie pieniądze możemy bardzo szybko nabrać doświadczenia, szybko zebrać projekty do portfolio i potem te ceny podnosić, ale to też nie jest tak, że te niskie ceny są dobre. Oprócz tego, że psują rynek, no to też mówią o Tobie bardzo wiele, bo niska cena, bardzo niska cena mówi o Tobie jedną z tych trzech rzeczy. Albo że jesteś początkujący, niewiele umiesz i też nie bardzo umiesz wyceniać swoją pracę. Być może nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile czasu i ile pracy będzie Cię kosztował projekt, który właśnie tak nisko wyceniasz, to jest pierwsza rzecz. Ale klient może o Tobie pomyśleć także, że nie przykładasz się do pracy i nie poświęcasz jej za dużo czasu, nie poświęcasz za dużo czasu na ten projekt, który nisko wyceniasz, no bo umówmy się. Ile czasu może poświęcić copywriter na napisanie tekstu, jeżeli ten tekst wyceni na 10 zł? No to ja myślę, że taki copywriter na, poświęci na ten tekst tyle czasu, ile wystarczy na pojedyncze, to znaczy na, na napisanie tego tekstu, a nie przeczyta go już drugi raz. Nic w nim nie poprawi, no bo już nie będzie miał na to czasu. Albo są takie firmy, które zajmują się pozycjonowaniem. I próbują pozyskać klientów na zasadzie takiej łapanki przypadkowych maili. Wysyłają tak zwany cold mailing, czyli do osób, których w ogóle nigdy nie znają, z którymi nie miały styczności. No i w takim mailu jest napisane, że poprowadzimy Twoją. Tam uzyskamy dla Ciebie pozycję w, w top 10 za jedyne 200 zł miesięcznie, czy za jedyne 150 zł miesięcznie. No i teraz pomyśl sobie, ile taka firma może poświęcić Ci czasu, jeżeli miesięcznie, za cały miesiąc pracy bierze 150 zł no to myślę, że dwie godziny, trzy godziny Cię poświęci, no to jakie efekty możesz za te trzy godziny pracy oczekiwać? Jakich efektów możesz oczekiwać? No myślę, że niewielkich i świadomy klient wie, że cena jest związana z czasem pracy. Jeżeli ta cena jest bardzo niska, to znaczy, że ktoś nie przykłada się do pracy i nie poświęca tej pracy zbyt dużo czasu. To jest druga rzecz, która, którą której, druga rzecz, jaką może powiedzieć o Tobie niska cena usług. Ale jest jeszcze trzecia rzecz. To jest takie coś, że ktoś może pomyśleć, że Ty jesteś strasznym desperatem. Jesteś osobą, która zrobi wszystko, żeby zrobić. zdobyć każde zlecenie, bo nie ma pracy, bo stoi pod ścianą, bo za chwilę nie będzie miała na ZUS i po prostu musi coś zarobić. I to jest też oczywiście niedobre. I tak naprawdę żadna z tych rzeczy, o których wcześniej wspomniałam, czyli albo, że jesteś niedoświadczony i nie zdajesz sobie sprawy, ile czasu potrzeba, ile pracy i jak wycenić projekt, albo, że się nie nie przykładasz do pracy i nie poświęcasz jej za dużo czasu, albo, że jesteś desperatem. Wszystkie te trzy rzeczy oczywiście nie są niczym dobrym i uwierz mi, nie chcesz, żeby klient pomyślał o Tobie jedną z tych rzeczy, bo prawdopodobnie wówczas, jeżeli ten klient jest rozsądny, oczywiście nie jest jakimś Januszem biznesu i wyzyskiwaczem, no to jeżeli tak o Tobie pomyśli, to raczej nie będę chciał tej współpracy z Tobą podjąć. No i to, i to tyle, jeżeli chodzi o zbyt niskie i zbyt wysokie ceny usług. Oczywiście, tak jak wspomniałam na początku, trudno jest wycenić usługi tak, żeby ta cena miała ręce i nogi, nie była zbyt wysoka, nie była za niska i była gdzieś tam po środku. No ale pytanie, czy warto ten cennik usług na stronie prezentować, czy jednak właśnie lepiej go nie prezentować i trzymać gdzieś tam w ukryciu i wyceniać indywidualnie i nie podawać nawet e, widełek. Na to pytanie musisz sobie odpowiedzieć oczywiście sam, biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw. E, rozejrzyj się moim zdaniem, warto to zawsze zrobić, rozejrzyj się jaka jest praktyka w Twojej branży. Zastanów się, czy y, warto robić tak jak robi branża, czy może przeciwnie, warto zrobić odwrotnie niż wszyscy. Bo jeżeli nikt nie podaje cenników usług, a Ty co zrobisz, no to może się okazać, że właśnie tym wydasz, wygrasz z konkurencją, że właśnie trafisz na klientów, którzy nie będą chcieli tracić czasu na pisanie maili i dowiadywanie się o cenę, tylko zobaczą jakąś cenę i pomyślą sobie, "Okej, okay, dobra, stać mnie, piszę do tego gościa, chcę z, nim współ, chcę z nim współpracować, bo już wiem za ile, wszystko wiem i niczego więcej nie potrzebuję. Właśnie z tego względu czasami właśnie lepiej jest zaprezentować cennik usług na stronie niż go nie pokazywać i trzymać w ukryciu. To tyle, jeżeli chodzi o wycenianie zleceń, ocenniki, usług. Jeżeli chcesz poczytać więcej na temat freelance'u, to na to się jest pewnie już kilkaset artykułów na ten temat. Zapraszam Cię też na mój Instagram, bo na Instagramie od czasu do czasu publikuję różne przydatne rzeczy w relacjach, także pokazuję narzędziach, z których korzystam. Na Instagramie jestem jako Aga Skupieńska, agaskupieńska, tak taki jest mój profil. Dzięki dzisiaj za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.